0: nie Nizinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest premier Leszek Miller. Dzień dobry panie pośle, dzień dobry panie premierze. Dzień dobry
1: panu, witam serdecznie, dzień dobry.
0: Już zdecydował się pan na właściwe oprawki?
1: Już, zdecydowałem się. To
0: możemy zaczynać, to możemy zaczynać rozmowę. Panie premierze, a rząd ma kłopoty na tyle duże, że powinniśmy się szykować do wcześniejszych wyborów?
1: No, no, bez y, decyzji kierownictwa PiSu skrócenia kadencji nie będzie, no, dlatego że aby taką uchwałę Sejm mógł podjąć no, musi być y, określona większość y, i najpierw y, kierownictwo PiSu by musiało dojść do wniosku, że im y, przyspieszone wybory się opłacają. No ale pamiętajmy, że zapewne pan Jarosław Kaczyński pamięta dokładnie, jak kiedyś zaryzykował, poszedł na przyspieszone wybory i przegrał, więc myślę, że ta myśl, nawet jeżeli się pojawia, to jest ostatnią w szeregu.
0: No tak, panie premierze, ale są problemy z pandemią i to duże, są problemy gospodarcze, dochodzą problemy z Unią Europejską teraz, o których za chwilkę porozmawiamy, jak również mamy nowy wątek, przychodzi Kaufman do Czarneckiego, Nowe taśmy.
1: No tak, ale niech pan zwrócił uwagę, że jeśli patrzeć na sondaże, które są wykonywane, to PiS w dalszym ciągu utrzymuje się na czele stawki. Prawdopodobnie bierze się to stąd, że Prawo i Sprawiedliwość przez wszystkie te lata wychowało sobie elektorat, który na takie wiadomości jest niewrażliwy. Łatwo się przekonuje tą grupę naszego społeczeństwa, że albo to wszystko jest nieprawda, albo zmanipulowane, a prawdziwa prawda jest w telewizji publicznej i w radiu publicznym, tak zwanym radiu publicznym i tak zwanej telewizji publicznej. Więc to nie musi być tak, że kolejna afera wywróci te notowania do góry nogami.
0: No panie premierze, ale no, jak pan zareagowałby i jak w ogóle sytuacja, w której Adam Hoffman przychodzi do, Lesz do Leszka Czarneckiego i proponuje mu jakieś układy i niby w imieniu Zbigniewa Ziobro, jak to może wpłynąć na premiera Mateusza Morawieckiego i na rząd, na sytuację rządu?
1: No, jeśli prawdą są opinie, że między tymi dwoma panami, panem Morawieckim i panem Ziobro, jest daleko idąca niechęć, żeby użyć stosunkowo łagodnego słowa, no to pan premier Morawiecki pomyśli sobie zapewne, że ma tutaj przykład różnych knowań wykonywanych przez ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego i pójdzie z tym do Jarosława Kaczyńskiego, czyli do swojego faktycznego zwierzchnika. A jak Kaczyński zareaguje? No zobaczymy za parę dni
0: te rozmowy, których fragment już poznaliśmy i o których możemy przeczytać w Gazecie Wyborczej, co one pokazują o praworządności w Polsce, która ma być powiązana z wypłatą unijnego budżetu w nowym budżecie Unii?
1: No pokazują, że idea, która już od wielu lat kiełkowała w Unii Europejskiej, a jeżeli chodzi o konkretne rozporządzenie, które będzie podstawą prawną, wiązania przepływów finansowych z praworządnością jest zupełnie na miejscu i należy się spodziewać, że ten dokument zwany dokument, znaczy rozporządzenie o warunkowości budżetowej, on zostanie przyjęty, wejdzie w życie 1 stycznia przyszłego roku i co najważniejsze, Pan premier Morawiecki nie może go zatrzymać. To znaczy, jeśli nawet przedstawiciel polskiego rządu na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej zgłosi swój sprzeciw i z udziałem również przedstawiciela Węgier, to, to nic nie spowoduje, dlatego że na tym gremium nie obowiązuje zasada jednomyślności, tylko kwalifikowanej większości. I biorąc pod uwagę... Opinię na temat konieczności przyjęcia takiego rozwiązania Rada Unii Europejskiej bez problemu przegłosuje i ten dokument zacznie obowiązywać od 1 stycznia. Czego zdaje się, zdaje się pan Morawiecki i kierownictwo PiSu nie bierze pod uwagę.
0: w takim razie te zapowiedzi o ewentualności unijnego budżetu, weta unijnego budżetu i to w dodatku weta w Parlamencie Polskim.
1: To jest oczywiście możliwe, ale to nie dotyczy rozporządzenia o warunkowości budżetowej. To jest jakby oddzielny dokument, który nie jest związany bezpośrednio z budżetem. Więc oczywiście Parlament Polski może nie ratyfikować planu odbudowy Europy, recovery fund. To jest 750 miliardów, z tego dla Polski 23 miliardów miałoby, miałoby spłynąć do naszego kraju. I sam jestem ciekaw, jak za kilka tygodni Sejm się zachowa. Czy przegłosuje, czy ratyfikuje ten plan, czy też go odrzuci. No ale jeżeli go odrzuci, to Unia stworzy... Takie porozumienie między rządami, które chcą takiego funduszu, oczywiście on już nie będzie wynosił 750 miliardów, ale suma będzie pokaźna i zostanie to zrobione na mocy porozumienia między rządami, oczywiście bez Polski. Polska będzie na zewnątrz i Polska nie otrzyma żadnych pieniędzy. Premier może też wetować wieloletnią perspektywę finansową, to jest bilion osiemset miliardów euro. No ale to wtedy Unia znajdzie rozwiązanie zastępcze, przynajmniej na jeden rok ale Polska jakieś pieniądze by pewnie otrzymała, ale o wiele mniejsze niż mogłaby otrzymać. Więc można powiedzieć, to się naszemu kraju w ogóle nie opłaca. To jest zamysł bardzo szkodliwy i naprawdę nie warto ryzykować tyle miliardów euro dla tak zwanej reformy Zbigniewa Ziobry.
0: No ale... Premier, do czego to dąży? No bo premier Mateusz Morawiecki przecież chyba wie, co robi, bo sam mówił dwa lata temu, jak pan dobrze pamięta. Szanowni Państwo, ja sam negocjowałem przystąpienie do Unii Europejskiej 20 lat temu i doskonale wiem, jak w Unii Europejskiej negocjuje się najlepsze transakcje.
1: To po pierwsze. A po drugie, przecież nie tak dawno temu widzieliśmy rozpro, rozpromienionego premiera, który po powrocie z Brukseli entuzjastycznie obwieścił, że wynegocjował 700 miliardów złotych, licząc i fundusz odbudowy i część środków, które napłynęłaby do Polski z wieloletnich ram finansowych. Pamiętam ten triumf, pamiętam tą kwotę, bardzo tak wyeksponowaną, 700 miliardów złotych i tak dalej, i tak dalej. No a teraz premier musiałby powiedzieć, że te pieniądze się rozpłynęły jak sen, jak i złoty. No wszystko zależy na ile premier chce być samodzielny, a na ile chce tylko i wyłącznie wypełniać polecenia Kaczyńskiego i jak premier myśli o swojej przyszłości bo jeżeli zgłosi to weto, to no, poniesie olbrzymią odpowiedzialność, narazi ostatecznie Polskę na całkowitą marginalizację, to będzie taki faktyczny poleksik, chociaż z punktu widzenia prawnego nie. No i kiedyś w przyszłości premier będzie musiał za to odpowiedzieć, więc dobrze byłoby, gdyby premier sobie pomyślał, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie rządzić do końca świata, a on nie będzie do końca świata prezesem Rady Ministrów.
0: Panie premierze, a czy rozpłynie się odpowiedzialność za burdy na ulicach Warszawy po znaczy 11 listopada? Czy po tych wydarzeniach nikt odpowiedzialny za bezpieczeństwo w Polsce nie poniesie odpowiedzialności za to, co się wydarzyło w Warszawie?
1: No, na to wygląda. Ja pamiętam, wie pan, taki przykład sprzed kilku tygodni, kiedy w Olsztynie policja zgłosiła do sądu sprawę czternastoletniej dziewczynki, która miała być odpowiedzialna za współzorganizowanie nielegalnego zgromadzenia. Otóż jak w takim razie policja powinna postąpić do, w stosunku do organizatorów Marszu Niepodległości, a zwłaszcza do głównego organizatora, który przecież jest znany. Tak? Tutaj się e, e, ciągnie e, jeszcze niemalże dziecko do sądu, który na, na szczęście nie podjął w ogóle tej sprawy, a tutaj organizator tych marszów chodzi sobie po telewizjach, robi konferencję prasową, nikt do niego nie ma żadnych pretensji. No to pokazuje, jak środowiska narodowe są zblatowane z, z pisem, ze środowiskiem politycznym, który dzisiaj w Polsce rządzi. Już nie mówiąc o tym, że przecież jest. Niedawno ustanowiony wicepremier do spraw bezpieczeństwa, pan Jarosław Kaczyński, który jakoś dziwnie milczy i który na ten temat w ogóle się nie wypowiada, przecież to jest zakres jego odpowiedzialności, co się stało.
0: Jarosław Kaczyński powinien się wypowiedzieć na temat Marszu Niepodległości i powinien ponieść odpowiedzialność za to, co się wydarzyło w stolicy 12 listopada?
1: No oczywiście albo premier, albo wicepremier do spraw bezpieczeństwa. Przecież takie stanowisko zostało niedawno ustanowione. Pan Kaczyński kieruje specjalnym komitetem Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa i w sytuacji, w której bandy zwyrodnialców atakują Warszawę, atakują policję w, w sytuacji, w której podpala się mieszkanie obywatela Warszawy, no, milczenie wicepremiera do spraw bezpieczeństwa jest zastanawiające. Być może to stanowisko jest w ogóle niepotrzebne. Na marginesie od samego początku było wiadomo, że jest niepotrzebne. No ale jeżeli już ustanowiono, no to niech szef odpowiedzialny za bezpieczeństwo się wypowie i poniesie odpowiedzialność za to, co się stało. Czy,
0: czy marsz niepodległości powinien zostać zdelegalizowany?
1: Oczywiście, tym bardziej, że już samo organizowanie tego marszu było nielegalne. Przecież stanowiska władz administracyjnych były jasne od samego początku. Więc już samo to, że ten marsz został zorganizowany w sytuacji wiadomych stanowisk odpowiednich władz. Było, było, czyni, było działaniem nielegalnym i organizator tego marszu zamiast udać się do telewizji, powinien udać się, żeby być doprowadzony na odpowiednią komendę policji i policja powinna rozpocząć postępowanie w stosunku do niego razem z prokuratorem.
0: Panie premierze, dwie ostatnie kwestie. Prezydent Donald Trump ogłosił dzisiaj, że wygrał wybory prezydenckie. Ogłosił na Twitterze. Twitter poinformował, po, po że to jest informacja fałszywa.
1: No tak. No, Trump codziennie ogłasza, że wygrał wybory. To jest żenujące po prostu. i Stara teza mówi tak, że jakość demokracji mierzy się nie tylko sposobem zdobywania władzy, ale także sposobem jej oddawania, więc widzimy, że amerykańska demokracja pod rządami Trumpa nie wygląda dobrze. Niemniej jednak zakładam, że jakoś się z tym Ameryka upora i w styczniu nastąpi oficjalne zaprzysiężenie pana Bidena ale do tego czasu pewnie czeka jeszcze nas wiele emocji. No, nie, jednak nie zapominajmy, że Trump uzyskał 70 milionów głosów, że jednym słowem, nawet jak Trump odejdzie, to trumpizm zostanie w Ameryce. I nie dziwię się, kiedy słyszę praktycznie w każdym przemówieniu Bidena, jak on mówi, że nie chce być prezydentem Ameryki Czerwonej czy Niebieskiej, a chce być po prostu prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Biden stanie przed bardzo poważnym problemem sklejenia niezwykle rozdartego państwa i za to ponosi odpowiedzialność niewątpliwie Trump, który jeszcze w tej chwili, kiedy już wie, że przegrał wybory, podjudza tych swoich zwolenników sąd, czy taką jadowitą narrację, że został oszukany i tak dalej, i tak dalej. No fatalnie to po prostu wygląda.
0: No właśnie. Klasyk, którego pan zna najlepiej mówił, prawdziwego mężczyznę pozna, poznaje się po tym nie jak zaczyna, ale jak kończy, jak kończy Donald Trump i czy Andrzej Duda powinien może już pogratulować L zwycięstwa Joe Bidenowi, bo wydaje się, że dzisiaj to tylko Donald Trump i Andrzej Duda nie wierzą jeszcze w zwycięstwo Joe Bidena?
1: Ja przypomnę, że wtedy, kiedy pan Trump wygrał wybory, to Andrzej Duda nie czekał na ogłoszenie oficjalnych wyników, tylko natychmiast przekazał depeszę gratulacyjną. Teraz twierdzi, że musi poczekać na oficjalne rezultaty, więc to wszystko pokazuje, z jaką rezerwą Polska, znaczy polskie władze traktują zwycięstwo Bidena. To oczywiście zostanie zapamiętane. Zresztą Biden w swojej kampanii wyborczej wypowiadał się bardzo krytycznie o polskich władzach i jakby prezydent Duda dodaje kolejny argument. Więc nie chcę przez to powiedzieć, że Polska nie będzie miała żadnych kontaktów czy żadnej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi pod rządami nowej administracji. No ale te czasy, kiedy Trump popierał ten polski rząd także z powodów bliskości ideowej, te czasy należą już do przeszłości definitywnie.
0: I ostatnia kwestia, panie premierze, wolałby pan być członkiem zespołu Bayer Full, czy na przykład dyrektorem Filharmonii, jednego z miast, byłych miast wojewódzkich?
1: <śmiech> wie, pan, wie pan panu Gwińskiemu, pewnie podobają się majteczki w kropeczki i stąd też te olbrzymie pieniądze dla Bayern Full. No, premier Gwiński popełnił wszystkie możliwe błędy. On nie rozróżnił działalności wynikającej z ustawy o działalności kulturalnej od działalności wynikającej z ustawy o działalności gospodarczej. Nieprawdopodobnie nie dokonał żadnych konsultacji z, ze stowarzyszeniami, organizacjami, które działają w obrębie kultury. Nie rozróżnił też działalności estradowej od tej wysokiej kultury, chociażby o czym pan wspomniał wymieniając orkiestrę symfoniczną. Więc w panice pan premier Gliński to wszystko zawiesił czy unieważnił. No i miejmy nadzieję, że za drugim razem pozbędzie się tych prostackich kryteriów, tylko że to będzie wyglądało znacznie lepiej bo niewątpliwie środowisku artystycznemu są potrzebne pieniądze, tak jak i potrzebne są pieniądze lekarzom, a ustawa, która przeszła przez cały parlament i została podpisana przez prezydenta, która gwarantuje specjalne dodatki tym bohaterom dnia dzisiejszego, mówię o lekarzach, ta ustawa dalej nie jest publikowana w Dzienniku Ustaw, czyli pan premier Morawiecki Uważa, że on jest władzą ustawodawczą, a nie polski parlament.
0: Tak to dzisiaj wygląda. Bardzo dziękuję panie premierze za rozmowę. Dziękuję Proszę bardzo. Nasza był premier polski, był państwem moim gościem. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję panu bardzo.